0: Moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans les, au ministère de la Défense français euh, sur différents de, domaines. Qui, à quel tout, poste euh, Tout, tout sauf de, la, de l'administration, c'est-à-dire euh, affaires stratégiques, euh, exportation d'armement, renseignement, et d'une manière générale, réflexion sur l'organisation du ministère. Poste que j'ai quitté euh, au début des années 2000 pour diriger une société d'intelligence économique pendant euh, environ 8 ans. Maintenant ça va, je suis retraité heureux parce que je peux faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire en fait écrire. Euh, je suis libéré de la parole si vous voulez.
1: Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu discuter un petit peu de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à l'heure actuelle, au vu de l'actualité des câbles Wikileaks, qu'est-ce que vous en pensez
0: le, euh, L'Arabie saoudite est un pays absolument magnifique. C'est une espèce de Disneyland de l'islam, c'est-à-dire que tout est faux. C'est-à-dire que vous avez des gens qui croient qu'ils pratiquent une religion et qu'ils ne la pratiquent pas. Euh, les, ils arrivent à tout interdire, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, il euh, n'y a pas de théâtre, il euh, n'y a rien du tout, puisque tout ça évidemment détourne de la religion. Mais paradoxalement, quand les Saoudiens sont à l'étranger, tout à coup, ils deviennent de véritables voyous, ils se payent des prostituées, ils boivent de l'alcool, etc., puis ensuite, quand ils rentrent au pays, ben, il faut qu'ils donnent, font de gros dons à des organisations humanitaires qui vont en général financer Daesh. Voilà, donc c'est un pays assez étonnant dans sa, dans sa structure sociale. Après, Wikileaks, les câbles Wikileaks ben, C'est-à-dire que les, les câbles de Wikileaks n'ont fait que révéler c'est une chose qu'on, qu'on, qu'on subodorait, enfin dont on pensait qu'effectivement elle était, elle était assez systématique, mais on n'en avait pas de, de preuves bien évidentes. C'est-à-dire que... L'Arabie saoudite est un pays qui est, un, qui est un, un pays magique, puisque finalement le niveau de vie par tête doit être probablement le plus élevé de la planète, mais essentiellement parce que c'est un énorme producteur de pétrole. Et donc, euh, qu'il y ait une diplomatie du carnet de chèques pour acheter des élites dans un certain nombre de pays, n'est pas en soi très étonnant. Cela dit, on peut effectivement faire du carnet de chèques direct ou on peut faire euh, des intérêts communs, si vous voulez, genre euh, la famille Bush avec la famille Ben Laden, par exemple. Donc, encore une fois, Wikileaks a révélé des choses qu'on subodorait, mais en apportant des preuves précises, au Maroc, au Liban, etc. Est-ce que
1: vous pouvez développer un petit peu euh, la position euh, avec Ben Laden, la famille Ben Laden et la famille Bush
0: non, la famille Ben Laden n'est pas en soi un sujet d'intérêt parce que d'abord c'est une énorme famille. Donc qu'il y ait dedans des gens qui soient proches de Mohamed le terroriste ou qu'il y ait des gens qui, soient, qui s'appellent aussi Mohamed Ben Laden et qui n'ont rien à voir avec lui, c'est une réalité. Il y a un avocat d'ailleurs francophone qui porte exactement le même nom et qui en fait est un avocat d'affaires parfaitement respectable. Donc la famille Ben Laden, ce n'est pas une totalité, c'est une entité hétérogène celui qui nous intéresse, évidemment, c'est celui qui évidemment, a été emporté à notre affection il y a quelques années. Donc, euh, c'est, ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait que la famille Ben Laden, c'est surtout le fait que, quand on a eu les attentats du 11 septembre, on sait bien que le gouvernement américain a autorisé ce qui vivait de famille Ben Laden aux États-Unis à s'en aller discrètement. Bon. Mais le tour de passe-passe le plus prodigieux de l'Arabie Saoudite, c'est quand même le fait que, quand le 11 septembre, je vous coupe, le je 11... vous
1: coupe, je vous coupe euh, ce tour de passe-passe, euh, l'exfiltration de la famille Ben Laden quand l'espace aérien
0: américain était fermé, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, euh, non, Le tour de passe-passe le plus étonnant et qui, qui finalement est magnifique dans, son, dans sa réalisation, c'est le fait qu'il y a 11 saoudiens sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre et que deux mois plus tard, George Bush énonce que les pays de l'axe du mal, c'est l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Et il évite soigneusement l'Arabie saoudite. Donc ça, c'est un tour de passe-passe stratégique auquel je regrette que les Européens se soient prêtés en, en silence, puisque quand même, c'était, un, c'était une évidence que ce pays était déjà vérolé par le terrorisme à cause de sa pratique de l'islam, et que arriver à l'éviter pour ne pas toucher à des intérêts économiques, commerciaux, pétroliers, etc., était quand même une escroquerie intellectuelle et stratégique, encore une fois, auquel euh, des gouvernants de l'époque... Enfin, on était dans les mois du 11 septembre, donc c'était difficile de critiquer euh, le gouvernement américain. Le résultat, on l'a vu, c'est qu'il y a eu l'invasion de l'Irak dont dont les conséquences continuent encore aujourd'hui.
1: Alors, vous vous parliez de la la diplomatie du du carnet tchèque. Est-ce qu'on voit un petit peu... euh... La diplomatie religieuse du carnet tchèque euh, oh. par chez nous, dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe
0: Oui, l'autre aspect qui me paraît très intéressant, c'est la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite. Parce que la diplomatie du carnet tchèque, à la limite, c'est de la diplomatie classique. Hein, c'est ce que faisait Mobutu aussi pour rester au pouvoir, c'est-à-dire qu'il payait à droite et à gauche pour pouvoir être sûr que les élections ne perturbent pas sa, sa dictature. Non, ce qui est le plus intéressant, c'est que, à partir de 1973, l'Arabie saoudite, à cause de la, du boom pétrolier, des, des prix du pétrole, va toucher en trois jours ce qu'elle touchait en un an et se trouve donc à la tête d'une masse financière gigantesque. Et pour bien comprendre le régime saoudien, il faut savoir que c'est un régime politico-religieux, hein, c'est-à-dire que c'est l'alliance des wahhabites, enfin les disciples d'Abdel wahhab et de la famille Mseoud qui vont faire ce régime saoudien. Quoi. Et donc, à la tête de cette fortune immense qui, qui explose à partir de 1973, se développe une diplomatie religieuse qui, dans le cadre de l'islam, va essentiellement consister à développer la pratique saoudienne de l'islam. La plus c'est rigoriste. Cette, cette, pardon La plus rigoriste. Oui, la plus rigoriste, c'est-à-dire celle qui coupe les mains des voleurs, qui décapite, qui opprime les femmes et qui interdit les autres religions. Donc je dirais, ces, ces critères-là, il faut les retenir parce qu'on va les retrouver ailleurs. Et donc, et par hasard, et par extraordinaire aussi, quand les, les disciples Wahab arrivent et prennent la Mecque en même temps qu'une ils détruisent le cimetière dans lequel sont enterrés les compagnons du prophète. C'est pour dire que c'est des rigoristes au sens où il n'y a que l'adoration de Dieu. Même les compagnons du prophète, leurs tombes ne sont même pas euh, sont considérées comme impies parce que ça pourrait développer un culte des saints. Donc dans ce grand humanisme qui est la pratique saoudienne de, la, de l'islam, donc on va essayer de va diffuser va être diffusé un peu partout sur la planète avec des moyens financiers gigantesques. C'est-à-dire que on crée des madrassas, donc des écoles coraniques, on distribue des bourses, on distribue des bouquins. Euh, on, est, on distribue des bourses pour des étudiants qui veulent venir en Arabie Saoudite à prendre le Coran. Euh, on donne évidemment très largement la version, la traduction saoudienne du Coran, ce qui n'est pas tout à fait la même que d'autres traductions. Et donc, autour de ces foyers dans des pays, cette stratégie est planétaire. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que ça vient évidemment ici. On a eu pas mal d'imams saoudiens qui nous ont été fournis en même temps que la construction de mosquées. Et donc, par contre, ce qu'on n'a pas eu de raison de regarder, c'est ce qui se passait ailleurs, en Afrique subsaharienne, où on a vu, par exemple, au Mali, qu'il y avait des salafistes. Et on a été surpris qu'il y en ait. On en a vu en RCA, on en voit au Niger, au Nigeria, etc. etc. Et donc, cette stratégie était planétaire, mais on ne l'a pas surveillée, parce que notre réseau diplomatique n'a pas vocation à surveiller les évolutions des cultes musulmans dans les pays où il est installé. Que, donc, fe- que faisait la DGSE Mais la DGSE ne s'occupait pas de ça. C'est-à-dire qu'on était... À partir de 1979, la donne stratégique est complètement transformée, et surtout l'Arabie saoudite devient un allié essentiel pour deux raisons. D'abord parce que début 1979, il y a la révolution iranienne. La révolution iranienne, c'est une révolution démocratique, ça personne ne doute si vous voulez, ensuite on pense qu'on veut du régime, mais en tout cas les gens étaient dans la rue. Et les Saoudiens sont tétanisés à l'idée qu'il puisse y avoir un régime politique chiite, non-arabes qui s'installent à leur porte et qui puissent prétendre prendre le leadership sur la communauté musulmane. Donc ça, c'est un choc terrible, mais ils ont une opportunité formidable qui est faite qu'à fin 79 même année, les soviétiques envahissent l'Afghanistan. Et donc, à ce moment-là, ils vont prendre la tête du djihad, c'est à ce moment-là que ressort le terme, pour aller combattre les mécréants, c'est-à-dire les soviétiques, hein, qui pour eux sont dans la même catégorie que les occidentaux. Hein, simplement, effectivement, il y en a qui sont les bons, il y en a qui sont les méchants, mais tous sont, sont des mécréants. Et donc il va y avoir le soutien aux Afghans résistants à l'Union soviétique, et une grande participation de beaucoup de Saoudiens d'ailleurs à cette guerre. On pense qu'à peu près 70% des combattants étrangers à l'époque viennent d'Arabie saoudite. Alors se passe à ce moment-là un processus, <coughs> là aussi, qu'on n'a pas vu arriver, c'est que parmi les conditions mises par le prince Turki, le chef des services de renseignement par lequel transitait l'aide pour les, Pakistan, pour les Afghans, euh, il va imposer au régime du maréchal Zia, qui est un régime islamiste, mais amateur, si vous voulez, par rapport aux Saoudiens, il va lui imposer l'ouverture de madrassa, donc d'école coranique version wahhabite. Et puis avec tout ce qui va avec, les bourses, les, les bouquins, les bibliothèques, les machins, etc. Et le produit final qu'on va voir sortir, c'est les talibans taliban talibans, étymologiquement, c'est les étudiants en religion, c'est-à-dire ces gens qui vont tout à coup raser tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, qui vont déjà mettre en œuvre ce qu'on retrouve aujourd'hui à Daesh, ou ce qui est régulièrement pratiqué en Arabie Saoudite, c'est-à-dire la lapidation des femmes, la décapitation, etc. etc. Donc, pour les homosexuels, ils ont fait preuve d'inventivité, puisqu'ils estimaient que les homosexuels, il fallait les écraser, il fallait comme bulldozer, écraser un mur sur eux. Donc ils étaient quand même assez novateurs, les talibans, dans la, dans la répression. Donc, le, simultanément, autre épisode aussi, en Algérie, vous avez 10 années de guerre civile, où vous avez des salafistes, les, G... les groupes islamiques armés, les GIA, puis ensuite le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui vont massacrer d'autres musulmans. En Algérie, ça a fait plus de, quand même plus de 100 000 à 150 000 morts, on ne sait pas très bien. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des conséquences indirectes de ce djihad, qui au départ était tourné contre les mécréants, et puis qui progressivement va se tourner contre les régimes arabes mécréants, c'est-à-dire les régimes de mauvais musulmans.
1: Mauvais, – Mauvais musulman parce que peut-être à la botte des pays occidentaux ou instrumentalisé par les pays occidentaux Ou jugé comme instrumentalisé par les pays occidentaux
0: ?– C'est un mélange de plusieurs choses, c'est-à-dire que les salafistes considèrent d'abord que le principe constitutionnel, hein, qu'il soit dictatorial ou qu'il soit démocratique, de toute façon prétendrait supprimer, comment dire rendre supérieure la loi des hommes à la, par rapport à la loi de Dieu. Donc il n'y a pas besoin de constitution dans un régime salafiste. Du moment qu'on applique la charia et qu'on, a, qu'on suit le Coran, on va chercher toutes les questions dans le Coran. Euh, à ce moment-là, on se... il n'y a même pas besoin de savoir si le régime est mécrin ou pas, puisque le régime ne doit pas exister. Bon. Et donc, qu'ils soient alliés des Occidentaux, qu'ils ne le soient pas, c'est-à-dire ils vont se battre contre le père Assad, par exemple, avec une insurrection, les frères musulmans en particulier, mais qui va être réprimé dans le sang par le père Assad dans la ville de Hama. Mais ils vont se battre de la même façon contre le régime algérien qui se prétend euh, successeur de la guerre d'indépendance, etc. Donc, encore une fois, ce n'est pas la base alliance occidentale ou pas, c'est la contestation de leur légitimité comme gouvernant. Et donc, encore une fois, tout doit être dicté par le, le Coran. Par exemple, épisode rigolo, euh, quand il y a eu l'affaire Clinton-Monica Lewinsky, par exemple, hein, qu'il s'était fait faire une fellation par une stagiaire, il y a eu un débat sur Al-Jazeera, qui est une radio qatarie, hein, qui est une télé qatarie, sur le thème « Est-ce que la fellation est halal ou pas ?» Avec des, des docteurs en théologie hein, qui venaient donner leur avis, notamment pendant la période du Ramadan. Vous avez une question importante, parce que vous voyez bien le problème technique que ça pose. Et donc, il y a eu c'est ce genre de choses, c'est-à-dire l'idée qu'on a, dans une lecture littérale du Coran, réponse à tout. Même peut-être sur Internet, et ils vont trouver demain des, des réponses aussi. Donc encore une fois, c'est cette pratique-là, c'est-à-dire la plus obscurantiste. Et cette diplomatie religieuse, en 35 ans, c'est à peu près 1500 mosquées qui sont ouvertes avec des fonds saoudiens. 1500 mosquées, ça commence à faire pas mal. Et
1: en France Non, non,
0: sur le, l'ensemble de l'action de la planète, parce que cette action est quand même un peu partout euh, sur, le, sur la planète, encore une fois, beaucoup en Afrique, euh, en Asie, beaucoup, euh, aussi pas mal, en, pas mal en Russie à partir de 1991, il y a même aujourd'hui des islamistes au Tatarstan, il y en a évidemment au Caucase, etc. etc. Donc c'est cette vision planétaire qu'on a eu beaucoup de mal à, à, à surveiller, puisque finalement chacun de ces postes n'avait pas à se demander ce que faisait l'Arabie saoudite, il aurait fallu une impulsion politique, en disant mais qu'est-ce que fait l'Arabie Saoudite dans ces différents endroits Et là, on entre dans un débat qui est beaucoup plus général, c'est-à-dire comment les Occidentaux se sont-ils comportés vis-à-vis de ce régime Alors, par exemple, Richard Baer, de un des patrons de, du renseignement américain, racontait que pendant longtemps, il était interdit de faire du renseignement sur l'Arabie Saoudite. Interdit. C'est-à-dire que c'est même c'est CIA, interdit de la, sur
1: l'Arabie Saoudite, mais en France, euh, on peut.
0: <rire> ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, mais encore une fois, le, le veto était venu pour des raisons politiques pas pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire qu'ils avaient peur qu'un incident diplomatique, un type, se fasse prendre, et pas à partir de ce moment-là, toute sanction commerciale, tout ce qu'on peut imaginer, mais je veux dire, la lâcheté stratégique que ça représente est assez gigantesque. Je ne sais pas ce qu'il en était pour les Français, mais enfin, en tout cas, pour les Américains, on a eu confirmation que c'était interdit.
1: Vous parlez de, de lâcheté. Euh, à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que la position du gouvernement français vis-à-vis de, la, de l'Arabie Saoudite est
0: une position de lâche bah, C'est-à-dire que... le on se trouve dans cette situation étonnante où on est en train de faire la guerre à Daesh, pour des raisons euh, euh, qui sont assez évidentes. Hein. On a décapité des types, on coupe les mains des voleurs, on opprime les femmes, on interdit les autres religions. Donc, s'il si vous, vous manque une case, il faut la remplir. Parce qu'en en fait, vous parlez de l'Arabie saoudite, vous parlez de Daesh, l'Arabie saoudite, c'est pareil. Quoi. Et donc, on en arrive à se battre contre Daesh. D'une manière qui, d'ailleurs, dans sa motivation, est assez scandaleuse, quand vous avez des sites de jeunes islamistes en France et qui vous disent 1200 morts à Gaza, on fait rien, 4 Occidentaux égorgés, on envoie l'armée, on peut comprendre qu'ils soient scandalisés par une diplomatie de double standard comme ça. Bref, on se retrouve à se battre à côté des Américains contre Daesh, régime pour lequel on peut n'avoir aucune sympathie. Hein. Mais pour défendre celui qui y a donné naissance, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, ça fait un peu comme dans le roman de Marie Shelley, c'est-à-dire que on, le docteur Frankenstein voudrait bien qu'on le débarrasse de son monstre, son monstre mais dans le, le roman, il disparaît en même temps que lui, tandis que nous, on voudrait que le monstre soit, disparaisse, mais pas le géniteur. Donc c'est côté, un côté un peu cocasse. Un exemple, si vous voulez. Quand on regarde le, la structure des forces qui bombardent Daesh aujourd'hui, les Saoudiens ont deux fois moins d'avions que les Français. Et par contre, ils en ont deux fois plus que pour se battre au Yémen contre les chiites. Bon. Euh, Ils ont autant d'avions que les Danois et les Hollandais additionnés. Bon, on a quand même un peu l'impression que ça ressemble à une croisade quand on est du côté des sunnites. Et donc, on a fait la bêtise qu'il fallait, provocation terroriste, réaction, et évidemment, maintenant, on est dans un système où...
1: Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Manuel Valls concernant euh, cette guerre de civilisation
0: Je pense que c'est une déclaration de l'émoi, c'est-à-dire qu'il a voulu marquer par un propos, à mon avis exagéré, en tout cas qui ne traduit pas la réalité, qu'il y avait quelque chose qui interpellait, si vous voulez, la, nos sociétés. Bon. Si, Je si, rappelle on quand même... perçu, si on fait, c'est perçu comme une croisade. Ah ben c'est perçu par eux comme une croisade, de toute façon, donc c'est ça qui est important. Parce que la la difficulté du sujet, c'est que quand euh, des occidentaux disent « croisade », ça a une connotation positive, alors que pour les musulmans, ça a une connotation très négative, puisque c'est l'action impérialiste par nature. Et quand nous, on parle de djihad, par nature, c'est une intention agressive, alors que pour les musulmans, ça peut être une espèce de discipline personnelle pour s'améliorer. Et donc, les termes ont, ont un double sens. Et ce qui fait que même si on ne parle pas de croisade, c'est pris comme une croisade par eux. Et même si eux ne parlent pas de djihad, on va le prendre pour le djihad, même quand ça ne l'est pas. Donc le, la déclaration de Manuel Valls, elle s'est faite dans les mois, évidemment, d'une décapitation. Bon. Mais si on y réfléchit bien, il y a eu quand même une cinquantaine de morts dans une mosquée chiite au Koweït. Il y a eu 37 morts en Tunisie sur une plage et il y a eu un homme décapité en France. Bon. L'ordre des ennemis pour Daesh, c'est pas celui de la France, c'est les chiites d'abord, parce que ce sont les musulmans dissidents, etc. Ce sont les catégories des mauvais musulmans. C'est le troisième attentat sur une mosquée chiite dans la région. Deux en Arabie saoudite, le troisième au Koweït. Imaginez une minute qu'on mette une bombe dans une mosquée ici. Vous voyez le scandale que ça provoquerait. Ça ne choque même pas la communauté musulmane ici, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'empathie, si vous voulez, vis-à-vis de ce qui se passe là-bas, comme si les chiites étaient des gens méprisables qu'il fallait massacrer. Deuxième caractéristique, le tourisme, donc en Tunisie, c'est-à-dire contre le régime démocratique arabe, on revient dans la logique qu'on évoquait tout à l'heure. Et troisième épisode seulement, celui de cette, ce type en, en Isère, euh, qui va tenter de faire exploser un site vaisseaux mais avec beaucoup de bricolage. Donc le, le coup du, du, de l'acteur solitaire, si vous voulez, c'est à la fois le risque il est très difficile de pré- de, contre lequel il est très difficile de se prémunir, puisque ça peut être n'importe où, n'importe quand, mais... L'avantage de de cet inconvénient, c'est que le type ne peut pas monter un système trop compliqué. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imaginer de faire un attentat organisé parce que tous les systèmes de surveillance démontent un un réseau. Donc il y a la fragilité de l'avantage, si vous voulez.
1: Vous avez parlé d'un agenda, d'un calendrier de de, de prise de position par par Daesh. Israël, dans le calendrier, ça se trouve euh, entre les pays arabes, la France, dans la stratégie de Daesh Non,
0: ce n'est pas pas Israël, c'est les Juifs. C'est les juifs, c'est un terme générique, hein. Euh, c'est-à-dire, pour eux, c'est la théorie du complot, les juifs sont partout. Alors, par exemple, ce qui est très cocasse, si vous voulez, c'est que, quand vous regardez, un des principaux ressorts de la mobilisation, de la conversion que les salafistes arrivent à exercer sur Internet, c'est la thématique et la méthodologie des sectes de l'apocalypse, c'est-à-dire la fin du monde est pour bientôt, et donc... Si vous devenez un bon croyant pendant le court laps de temps qu'il vous reste à vivre, à ce moment-là, vous avez des chances d'échapper à l'enfer, etc. Bon. Thématique qu'on avait chez les témoins de Jéhovah, qu'on avait chez Jim Jones, qu'on avait chez d'autres. Mais eux, c'est l'annonce de l'Apocalypse, appuyée sur la réalité historique, puisque la guerre en Syrie, c'était, selon eux, ce qu'avait annoncé le prophète. Bon. Donc, on se retrouve dans un système où... dans cette pureté exigée pour atteindre l'Apocalypse dans les meilleures conditions, il y a l'élimination de tous ceux qui vont vous entraver. C'est-à-dire, c'est une théorie générale du complot dans lequel il y a les mauvais musulmans qui peuvent commencer par la famille. Ensuite, il y a effectivement tous ceux qui, par nature, sont des traîtres à l'islam. Il faut penser que, par exemple, euh, Khaled Kelkal, vous savez, qui était le type qui, était, qui a été buté dans la région lyonnaise, il était à l'origine des attentats de Saint-Michel de, de Luxembourg en 94, 94 93. Bon. Il avait été interviewé par un sociologue allemand un an avant, quand il était un jeune type de la, des Minguettes. Et il disait le schisme a été inventé par les juifs pour diviser l'islam. C'est-à-dire qu'il arrivait à rendre les juifs même responsables du schisme Et donc, cette accusation générique contre les juifs, c'est tout juif est par nature mauvais. D'où l'attitude de Merah avec les enfants de l'école Azaratora, c'est d'où l'attitude du super caché, etc. Et donc c'est pas Israël, parce qu'Israël c'est trop difficile pour eux, c'est inaccessible. Donc il faut niveau, prendre les juifs là où Au niveau ils
1: sont. De, de, de la lecture de, de la stratégie, est-ce que vous pensez que Daesh pratique la stratégie de l'anaconda, c'est-à-dire la stratégie de l'encerclement d'Israël, pour ensuite serrer ses anneaux
0: Non, je ne crois pas. D'abord parce qu'il n'est pas au contact d'Israël. Au contraire même, il est au contact de l'armée de de Bagdad, de de l'armée de Assad, il est au contraire euh, enfermé dans une guerre, encore une fois, religieuse interne à l'islam. Les massacres aujourd'hui sont des massacres intra-musulmans. Quand on regarde les statistiques du terrorisme, par exemple, aujourd'hui, par exemple les bases américaines, le terrorisme aujourd'hui tue dix fois plus de musulmans que de non-musulmans. Ça veut dire que, encore une fois, là où on pense qu'il y a un acte terroriste dont la logique politique est de s'opposer à nous, non. La logique politique de ce terrorisme-là, c'est d'exterminer les mauvais musulmans d'abord. Et donc les soufis, donc les chiites, donc les mauvais musulmans, donc les maléquites, et de détruire tous les signes de ces pratiques ignobles. Quand les salafistes arrivent au Mali, ils commencent par détruire les bibliothèques des bibliothèques maléquites, comme l'avaient fait les talibans en d'autres temps, comme l'a fait le GSPC en Algérie. Donc il y a une espèce de matrice idéologique, si vous voulez, qui est de même nature que celle de l'Arabie Saoudite. C'est celle qu'elle a diffusée un peu dans tous ses ces, madrassas. Et encore une fois, l'ordre des ennemis n'est pas celui qu'on imagine. Donc la question politique, c'est faut-il intervenir dans une guerre de religion Vous voyez ma question C'est que quand on arrive dans une guerre de religion, et qu'à fortiori on n'appartient pas à cette religion, qu'est-ce qu'on est On est un croisé
1: Euh, on va revenir sur l'Arabie Saoudite euh, à notre époque Euh, vos préconisations si vous aviez les commandes
0: Ben, d'abord il y a une préconisation essentielle c'est qu'on ne peut pas se battre à la place des autres c'est à dire on est parti comme ça au moment des décapitations mais sans aucune conditionnalité politique c'est à dire on va reprocher à Daesh qui se pratique régulièrement en Arabie Saoudite et ne pas oublier que l'Arabie Saoudite vient de lancer un appel à à candidature parce qu'il manque de bourreaux Ils ils veulent recruter 8 bourreaux donc euh, c'est ce pays-là qu'on va essayer de défendre. Autre exemple, si vous voulez, d'actualité, il y a un jeune type euh, qui s'est permis sur son blog de dire que la police religieuse euh, avait des pouvoirs ex- excessifs en Arabie Saoudite. Il a été condamné à 10 ans de prison et mille coups de fouet. Mille coups de fouet. Bon. Il s'appelle Raif Badawi. Je n'ai pas vu de pétition de BHL ou de qui que ce soit sur le sujet. Hein. Bon, mais peu importe. Le mille coups de fouet. Le type, il fera jamais ses 10 ans de prison. Il sera mort avant. Et je n'ai jamais entendu une quelconque critique contre le système saoudien d'un quelconque homme politique français. On va donner des leçons à la planète entière, on va expliquer que Poutine est un horrible dictateur et que évidemment Xi Jinping, le, le, le chinois, lui aussi fait des camps de concentration, etc. Mais jamais on a levé le moindre sourcil pour dire aux Saoudiens que ce n'est pas bien. Quand pensez... on est dans une guerre et qu'on défend ce régime-là, on peut quand même poser quelques conditionnalités politiques. Est-ce que vous pensez
1: qu'on ne critique pas l'Arabie saoudite parce que l'Arabie saoudite est la tête de pont américaine dans la région
0: Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y, y, y a des logiques françaises et, et, et américaines qui sont un peu différentes vis-à-vis de l'Arabie saoudite. La logique américaine, effectivement, est aujourd'hui quand même de se libérer le plus possible de la dépendance énergétique saoudienne, et s'ils y réussissent avec le, le gaz de schiste, avec le pétrole de schiste. Les Français sont dans une dépendance commerciale très importante à l'égard de l'Arabie saoudite, et on fait taire toutes les critiques avec la perspective de 10 milliards de signatures de contrats. Bon. Moi, depuis que je travaille sur l'Arabie saoudite, il y a toujours 10 milliards en instance. donc le chiffre ne m'intéresse pas tellement. Ça se réalise rarement, les 10 milliards d'un coup. Mais enfin, je fais remarquer que dans les contrats en négociation, on vend deux centrales nucléaires EPR à l'Arabie saoudite, et que visiblement, en Iran, dès qu'ils commencent à développer du nucléaire, même de technologies assez classique, on trouve ça très inquiétant. Dans un pays qui n'a aucun tissu industriel comme l'Arabie saoudite, qui n'a aucun, comment dire, de sociologie de l'ingéniering de ce genre de sujet, je ne comprends pas la logique. Qui va entretenir ce, ces centrales Et surtout, qui va les surveiller On leur a vendu un laboratoire P4, un laboratoire P4, c'est les, les laboratoires extrêmement sécurisés, dans lesquels en particulier on travaille contre les armes chimiques et bactériologiques. Je voudrais rencontrer le premier ingénieur saoudien qui va diriger ce laboratoire P4. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas la logique française. On est engagé dans un système d'alliance où on concède à peu près tout ce que te demandent les Saoudiens, même si on sait que sociologiquement, technologiquement, professionnellement, ils n'ont pas le début du cadre ou du premier personnel pour garder ce genre de trucs, donc je ne sais pas. Je vous pose euh, trois, petites, trois petites
1: questions pour terminer. Euh, la première, l'asile à Assange, qu'est-ce que vous en
0: pensez Ah ben moi je trouve que c'est inadmissible la façon dont on l'a traité, enfin, et a fortiori pour Snowden, c'est-à-dire penser qu'on a interdit à un président d'un état indépendant de survoler le territoire français parce qu'on supposait qu'il était peut-être dans son avion, je veux dire qu'on a rarement été aussi hypocrite et aussi veule que dans cette décision-là. Et pour Assange, c'est inadmissible. Sur les, sur, suite au
1: cap de la NSA, suite au cap de la NSA sur les écoutes euh, oui, du oui, président. Oui.
0: Et puis pour, pour Assange, si vous voulez, il nous rend service en nous montrant que nous sommes écoutés, que le président est écouté. Il l'avait montré à, à Merkel pour ce qui concerne l'Allemagne, etc. Qu'on a perdu des marchés à cause de ces, de ces écoutes Oui, mais ça, on le savait depuis longtemps. Simplement, il en a apporté la preuve. Euh, Disons, c'est une voie extérieure. Quand vous perdez un marché et que vous dites évidemment « les Américains ont fait ci, ont fait ça », on vous croit ou on ne vous croit pas. Là, personnalité tierce, c'est lui qui apporte la preuve que. Bon. Et donc, ça avait cet avantage-là. Mais encore une fois, on est dans une situation où euh, le type, au moins, on devrait lui accorder l'asile politique. C'est-à-dire, il est enfermé aujourd'hui dans l'ambassade d'Équateur, sans, le, sans sortir, ça fait deux ans ou deux ans et demi qu'il est là-bas. Et encore une fois, même s'il doit être jugé en, en Suède, il est évident que l'Europe doit voter une résolution pour qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis. Qu'il soit accusé de quelque chose par les Suédois, je fais confiance à la justice suédoise, mais penser qu'il puisse ensuite être extradé aux États-Unis, on marque qu'il n'est pas noir, donc il ne sera pas buté dans une rue, c'est déjà ça. Donc euh, il est blanc, donc il sera jugé, il sera condamné à la prison à perpétuité. Vous savez que l'avantage du système américain, c'est qu'on peut être condamné à 375 ans de prison, donc même avec réduction de peine, en général, on n'en sort pas. Donc euh, ça, c'est ce qui risque de lui passer. C'est ce, passé, c'est ce à quoi a été condamné le jeune soldat. Qui avait approvisionné Snowden, si vous voulez, sur les Bradley,
1: Ma- Bradley, Mannings, Bradley ou Manning, ou maintenant Chelsea Manning.
0: Sur le fond, l'Europe fait preuve d'une indignité inadmissible sur l'affaire de, de Assange.
1: Deuxième petite question la parole diplomatique européenne et la parole diplomatique française.
0: Ah, tiens, il n'y a euh, pas de parole diplomatique européenne. A plus D'abord, du tout de parce point. que non, parce que regardez, il y a eu deux scénarios dans, laquelle, dans lesquels l'Europe s'est totalement divisée. La première, c'est l'invasion américaine en Irak. Une partie de l'Europe y va, l'autre partie y va pas à l'honneur de la France, la position de Chirac, disant non, on n'ira pas, c'est une guerre inadmissible, etc., etc. Mais vous avez quand même l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre qui y vont. La suite, vous la connaissez, c'est les attentats en Madrid, les attentats en Angleterre. Donc, on devrait réfléchir sur le passé, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand un pays s'engage dans une guerre à l'extérieur, il peut y avoir dans sa propre communauté musulmane des gens qui sont en désaccord et qui donc légitiment leur violence terroriste sur place par le fait qu'on tue des musulmans là-bas. Exemple qui n'a servi à rien puisque de toute façon nous on s'est engagé dans la deuxième version de la guerre en Irak, c'est-à-dire celle contre Daesh, dans laquelle cette fois les Espagnols et les Italiens ne sont pas allés, vous avez remarqué. Mais, mais pareil, on est dans un système où l'Europe s'est divisée. Et donc il n'y a pas de parole européenne. Les Scandinaves ne considèrent pas que la sécurité se joue euh, en Irak. Vladimir Poutine Et Vladimir Poutine, ben bah, écoutez, c'est un amateur Poutine à côté du roi d'Arabie Saoudite. Je veux dire, c'est vrai, on a raison de lui donner des leçons, mais sur le fond, Si on devait faire un ordre, d'abord on commencerait par foutre George Bush devant la cour pénale internationale, ensuite dans descendant, si vous voulez, dans l'ordre hiérarchique, effectivement, on pourrait éventuellement prendre le roi d'Arabie Saoudite ou d'autres. Donc on est dans ce système extraordinaire. Par exemple, j'ai vu là récemment sur une dépêche qu'il y a un des princes saoudiens qui va dédier sa fortune à faire des actions humanitaires, à améliorer la compréhension entre les peuples, etc. Je veux dire, vous allez discuter, dialogue des cultures avec les Saoudiens, vous je ne crois pas même que le mot se traduise en arabe saoudien. C'est-à-dire vous allez parler tolérance avec ces gens-là C'est pas possible. Donc les mecs ont de l'argent et ils sont prêts à raconter n'importe quoi en disant « mais on va financer ». Donc on est dans un système, c'est formidable, c'est un théâtre d'ombre. Quoi. Ils nous disent un truc, on fait semblant d'y croire, on leur répond quelque chose auquel ils font semblant de croire, mais c'est évident qu'il y a un problème stratégique majeur, qui est celui de l'évolution de l'Arabie saoudite, son comportement diplomatique, sa réforme, l'ouverture de ses, de ses pratiques à l'égard des autres musulmans et l'arrêt de, la, de l'espèce de... Vous savez, les Américains, il y a une ONG américaine qui a regardé par exemple les manuels euh, d'enseignement saoudien et notamment dans des écoles améric- qui sont aux états unis puisqu'ils en ont ouvert certains. Et vous trouvez des phrases du genre « Un bon musulman ne doit avoir aucune relation avec un mécréen, non seulement il ne doit pas avoir de relation amicale, mais en plus il doit le détester. » Je vous la fais bref, quoi. Les Anglais ont eu le même constat. Ils ont constaté dans des écoles, Blair, qui est un espèce de faux cul assez étonnant, avait autorisé chacune des communautés à ouvrir ses propres écoles en disant euh, diversité culturelle. Il y a eu des rapports d'inspection, de, de l'équivalent de notre inspection de l'éducation nationale, qui se sont faits sur ces écoles-là, où ils ont constaté qu'il y avait séparation des, des des garçons et des filles, que les non-musulmans étaient mis de côté. Et quand ils présentaient comme voyage scolaire le pèlerinage à la Mecque, euh, etc, etc. Bon, et on, on se dit, mais attendez, on est parti dans quelle direction, là C'est-à-dire, on ne peut pas faire croire que ces types sont respectables. Vous savez, Woody Allen définissait la, la liberté de parole, ou la liberté de... de oui, enfin, la liberté de, dans le droit constitutionnel des démocraties, en disant, la liberté de parole, ce n'est pas donner le même temps de parole à Hitler, et à une victime de la Shoah. Or, nous, on est en train de faire comme si ce pays, parce qu'il a de l'argent, était respectable. Il ne l'est pas. Question. Voilà.
1: Dernière question, un conseil pour les jeunes générations.
0: Écoutez, moi j'ai été très, comment dire, très agréablement surpris par les gens que j'ai rencontrés dans la communauté française musulmane. Parce que d'abord, cette communauté est en intégration. Contrairement à ce qu'on raconte, il y a énormément de classes moyennes musulmanes qui sont ingénieurs, techniciens, etc. etc. Et en particulier, il y a beaucoup de jeunes à qui il faut faire de la place, encore une fois, parce qu'il faut leur raconter les success stories de cette communauté. Il ne faut pas raconter, si vous voulez, que les seuls héros de la communauté sont les mecs qui sont partis à Daesh. Mais vous avez des types comme Yazid Sabek, comme le président du Racing Club de Toulon, je veux dire, ils ne sont pas tentés de partir pour Daesh. Donc il y a encore une fois un rapport avec cette communauté que je trouve aujourd'hui important, parce que les, les attentats terroristes ont modifié l'ambiance. Et puis, encore une fois, c'est un problème interne aux élites musulmanes aujourd'hui. C'est une guerre de religion. Il faut que les types enseignent la tolérance, parce que s'ils ne l'enseignent pas, ils sont en train de se massacrer entre eux. Et donc, ce n'est pas la responsabilité des Américains, comme je l'entends souvent, ce n'est pas la responsabilité des Français. L'examen critique de cette évolution de l'Islam, c'est aux élites musulmanes ou aux Français de culture musulmane de la faire. Il y a des universitaires français qui le font. Ces types sont formidables, parce qu'ils enseignent un enseignement critique de l'Islam. Toutes les religions monothéistes ont été intolérantes. Premier principe, il n'y a que mon Dieu qui est le bon. C'est la légitimation du massacre des autres. Donc, on ne va pas nous raconter que ceux-là, ils sont plus l'amour et la paix que les autres, non. Comme toutes les religions. Simplement, ils ont un décalage de quelques siècles par rapport à nos propres guerres de religion, c'est-à-dire qu'ils les font au XXIe siècle alors que nous, on les a fait au XVIIe. Mais les conclusions sont les mêmes. En général, après un siècle Pierre de massacre, on découvre merci. la tolérance.
1: Pierre connaît ça. Merci.
0: Merci.